1: Mintmobile
0: El Instituto de Salud Funcional Mente Cuerpo es la primera institución certificadora en salud funcional en habla hispana donde certificamos a los profesionales de la salud para integrar todos los conocimientos de salud física, mental y espiritual. Visítanos en isfmc.mx Especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella es Natalie Marcos. Este... Es su podcast y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza Las Tres R's de Natalie Marcos.
2: Bienvenidos a un episodio más de Las Tres R's. Podemos reinventarnos y renovarnos en la era digital sobre todo en la crianza bienvenida mi querida Irene García especialista en crianza digital ella es comunicóloga egresada del TEC de Monterrey ha sido columnista, conductora es experta en temas de paternidad digital y co-viewing imparte desde hace más de tres años talleres, conferencias a empresas a padres de familia, a escuelas bienvenida
3: gracias Natalie, feliz de estar aquí
2: ¿Qué tema este de la era digital y sobre todo en los niños, ¿no? los peligros y beneficios de esta era?
3: Así es, yo creo que la crianza digital llegó y nos dimos cuenta en la pandemia, que todo se volvió digital. Llegó un tsunami de pantallas a nuestra casa y es que si te das cuenta en promedio, por individuo por miembro de la familia, estamos hablando de tres a cuatro dispositivos, entre celular, tableta, computadora, televisión. Entonces, si nosotros como papás de otra generación totalmente distinta a la de los niños digitales no nos involucramos en esto, vamos a crear una brecha enorme, un vacío que no vamos a poder alcanzar.
2: ¿Cuántas horas más o menos pasa promedio hoy? un niño si su papá lo deja si no está el papá checándolo.
3: fíjate que yo doy talleres a adolescentes y niños y siempre les hacemos esa pregunta para que ellos aterricen y realmente se den cuenta del tiempo que pasan conectados y te puedo decir que el promedio así en, sí. entre todos está entre 7 y 9 horas wow. entonces si estamos hablando de que los niños pasan 6, 7 horas en la escuela y luego 8 horas conectados ¿a qué hora Juegan, ¿A qué hora se desconectan? ¿A qué hora descansan? Estamos viendo que los eh, tiempos de sueño están bajando muchísimo y eso afecta, tú lo debes de saber, ¿no? Toda la, la bioquímica del cuerpo.
2: La bioquímica, los neurotransmisores, eh, los hábitos de sueño, los hábitos de atención, de concentración, de creatividad que lo estábamos platicando y obviamente la comunicación ¿no? entre la familia, la conexión de ser a ser de corazón a corazón.
3: Totalmente, fíjate que siempre que doy un taller a papás, les digo, miren, ustedes llegaron queriendo aprender de tecnología y regresamos a lo básico. Lo que es la importancia de la comunicación, generar un vínculo con los niños, porque la tecnología llegó y cada vez va a haber más aplicaciones, más redes sociales, otro reto viral, ¿no? más riesgos digitales. Pero si nosotros nos enfocamos en formar bien el vínculo, el pilar de la comunicación, que los papás sean esa roca, no importa lo que sea eh, externo o digital a través de la pantalla, los niños van a encontrar un lugar seguro
2: tú hablas de muchos temas interesantes como el co-viewing ¿qué significa el término co-viewing?
3: me encanta fíjate que el co-viewing en español es acompañamiento parental okay. y es compartir con tus hijos un espacio viendo un mismo contenido no importa si es película, serie, videojuego una aplicación, un tiktok el chiste es que tú estés al lado de tu hijo y tú seas el filtro entre lo que está consumiendo tu hijo en pantalla y lo que él está captando Preguntarle, hacer preguntas, oye, ¿qué opinas de esta serie? ¿Qué, ¿Qué es el mensaje? ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Por qué? ¿Qué harías en esta situación? Porque de esa forma, Natalie, hacemos que los niños pasen de ser espectadores pasivos a activos y empiecen a analizar lo que están viendo en la pantalla. Y no importa si es un youtuber. Un youtuber, si tú estás al lado, te ayuda a educar a tus hijos. Porque tú dices, oye, esa broma, ¿te gustaría que te la hicieran a ti? Y en ese momento los niños van a empezar a analizar lo que están viendo en la pantalla y dirían, no. ¿Tú le harías esa broma a tu abuelita? No. Y cuando se vuelvan a conectar y vean una broma en TikTok, en, en YouTube o demás, se van a acordar de ti. Se van a acordar de esa pregunta. Entonces, eso es lo que hace el covid desarrollar el sentido crítico de los niños a través de tu experiencia. Porque los niños saben manejar mejor los dispositivos que tú y que yo. Entonces, no les podemos ayudar en eso, pero sí podemos ayudarles con nuestra experiencia. El aterrizar todos los mensajes de todo lo que ven en la pantalla. Porque como es uno tras otro... Sin tiempo de reflexión, los niños se quedan con un montón de información que no analizan, no digieren. Entonces, es lo que necesitamos hacer como papás.
2: A ver, los peligros y beneficios de la era digital.
3: Híjole, hay muchísimos peligros. O sea, yo siempre digo que no hay que satanizar. El, el dispositivo, las aplicaciones, las redes sociales son una gran herramienta si las usas correctamente. O sea, si lo, lo utilizas para mostrar lo que haces, toda la información que tú compartes en redes sociales ayuda a muchas personas y eso es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos que ellos pueden usar la, las redes sociales para conectar para aprender más sobre sus intereses no para molestar no para mandar fotos incorrectas o buscar contenido no adecuado no estamos hablando del sexting del ciberbullying, del grooming que son esos peligros que híjole quisiéramos que, que encerrar a nuestros hijos en una burbuja, pero no. Así como nos enseñaron de chiquitos a cruzar la calle y voltear a los dos lados, a no hablar con extraños, es lo mismo que tenemos que hacer los papás, pero en el mundo digital.
2: ¿Qué es el grooming?
3: El grooming es eh, un riesgo digital, son adultos que se hacen pasar por menores de edad para conectar y crear una relación de confianza con personas en línea, generalmente menores de edad. Aunque haya adolescentes, hay mujeres y hombres jóvenes que también caen en este riesgo. A través de aplicaciones como mensajería de WhatsApp, de Instagram, Facebook, en videojuegos. Los niños se conectan y entonces empiezan a, a conocer a personas en línea. Desgraciadamente, aunque lleves tres meses jugando con la misma persona en línea, nunca vas a saber quién está detrás de la pantalla. Entonces necesitamos enseñarles a nuestros hijos a no dar datos personales. ¿Cuáles son los datos personales? ¿Dónde vives? ¿Dónde vas a la escuela? ¿Cuál es tu correo electrónico? Y muchas veces estas personas que hacen grooming saben exactamente qué gancho lanzar, ¿no? Tienen un anzuelo súper, eh, pues muy targeteado para conseguir esos datos que los niños, pues en esta inocencia de estoy jugando con un amigo aunque sea virtual, pues van saliendo, no, van comunicándose desde cuál es su jugador favorito y entonces por temas tan triviales van generando esta relación de confianza hasta que se llega a bueno, que les manden fotografías que luego se usan para, pues ya no se dice pornografía infantil, pero es material de abuso sexual infantil, el más. Entonces eso es lo que tenemos que evitar en nuestros hijos que tengan esta, eh, estos focos rojos muy presentes cuáles son esas preguntas que ellos deben de decir, mm, no me gusta no desde, estás solo quién está en tu casa eh, tus papás están juntos todas esas donde los, eh, los groomers no estos delincuentes empiezan a identificar si es una persona vulnerable entonces, ¿qué es lo que hacen? pues empiezan a alejarlos digitalmente de esas personas, ¿no? Empiezan a crear esta relación, se abren, entonces empiezan a decir que ellos también están pasando por eso, que se sienten solo, y así empieza esta relación, ¿no? Que puede durar desde una semana hasta años. No, para conseguir el objetivo. Hay muchos casos de niñas que, que aceptan verse con desconocidos. Tenemos el caso de hace unos meses de que se fue una chavita en camión a Nuevo León, o sea, vino la persona. entonces eh, ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los niños se sienten solos. ¿Por qué? Porque los papás también estamos distraídos. Y a raíz de la pandemia esto se agudizó muchísimo con la pérdida de trabajos, pérdida de vidas, eh, situaciones complicadas, violencia dentro de la misma casa. Entonces, ¿qué es lo que hacen los niños? Buscan en línea lo que no hay en, en el hogar. Entonces, por eso siempre hablo del vínculo. Un niño que se ve observado, escuchado, respetado, amado y contenido, no va a buscar en línea allá afuera lo que tiene en casa.
0: El Instituto de Salud Funcional Mente Cuerpo es la primera institución certificadora en salud funcional en habla hispana donde certificamos a los profesionales de la salud para integrar todos los conocimientos de salud física, mental, y espiritual. Visítanos en ISFMC.mx Estás escuchando Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.
2: Hijo, qué tema tan fuerte. ¿Cuándo empezar a cuidar las redes sociales? ¿Cómo cuidarlas? las ¿Qué edad es la adecuada? poner ¿no? ciertos candados. ¿Qué podemos hacer como padres?
3: Yo creo que como papás tenemos que estar bien conscientes de que somos una generación totalmente distinta y no podemos educar a los niños como nos educaron a nosotros. ¿no? Ya cambió, eh, antes decíamos que la televisión era la nana, ¿no? pero esta televisión no interactuaba, no preguntaba, no, no contestaba. Entonces tenemos que entender que darle una tableta a un niño sin tener nosotros un control parental instalado en esa tableta es dejarle la puerta abierta. Es igual de peligroso dejar a una niña sola con la puerta abierta en la casa que darle una tableta. Es así de, de, de peligroso. Entonces tenemos nosotros que entender que hay riesgos y no para asustarnos o asustar a nuestros hijos. Yo creo que no se puede educar desde el miedo sino desde la información. Entonces empezar nosotros a entender todo este mundo digital, porque porque los niños ya nacieron con toda esta tecnología sí. si nosotros los aislamos eso les va a afectar en la sociabilidad, en, en la educación, en todo esto que ellos están viviendo, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aprender cómo enseñarles a nuestros hijos a usarlo de la mejor manera, por eso es la crianza digital y también mucho de normalizar el autocuidado digital, ¿cómo es eso? así como normalizamos que los niños se laven los dientes tres veces al día se baña en diario, lo mismo que tengan tiempos de pantalla que ellos solitos empiecen a autorregular, que empiecen a ver qué contenidos les conviene, a quiénes seguir, hay muchas cuentas no sé si te pasa así, pero yo va más perfecta si digo, ay no, qué horror me estresa, ¿no? entonces eso no te hace bien, tenemos que cuidar qué es lo que consumimos en pantalla y eso no es parte de ay, la generación de Cristian no es autocuidado total y enseñarles a los niños también a que no se comparen, a que uh -huh. vean que todo lo que ven en línea eh, tiene filtro. No, y no, que lo sea. que ves
2: no es, porque pasa, ¿no? Mi hija me decía mucho, más me estreso pensar que esta mujer influencer ya hizo ejercicio, ya se hizo licuado, <risa> ya tomó jugo verde, ya trabajó y, y son las 11 de la mañana. Entonces te genera no un estrés de yo no estoy haciendo nada, eh, híjoles, ¿qué me pasa? Estoy mal y no es cierto
3: y tu hija ya tiene...
2: Veintitantos años.
3: Exacto. Entonces, si pasamos eso a los chavitos. Imagínate. no A menores de edad que todavía no tienen herramientas emocionales, es muchísimo más lo que genera en ansiedad, en depresión, en todo esto que estamos viendo de salud mental. Y ese es uno de los grandes riesgos que ahorita nos enfrentamos.
2: Y mucha gente que no tiene la preparación, que no estudió la carrera que ahora son coaches, que yo los veo, y que están dando información ¿no? poco verídica, y poco científica más bien y que la gente se confunde y dice híjoles, no, entonces a mí me pasa, entonces debo de comer verdura pero es malísima porque está rociada con pues, fertilizantes, una dieta carnívora de pura carne, y entonces ¿cuál es la verdad? y cuando hoy sabemos que cada persona es distinta no en este tema, por ejemplo, de la salud
3: Sí, yo creo que ese es el reto, Natalia el, el saber identificar qué información es correcta hoy en día y los niños tienen tanta información y no saben diferenciar y ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos como papás, enseñarles a buscar información de fuentes confiables, de científicos, de doctores, de profesionales que realmente saben de lo que hablan y no de youtubers ¿no? que nada más se encontraron algo o creen que es atractivo por los likes. Vivimos en la era de la atención. Sí. Tu vista vale, tu save vale, tu share vale. Entonces, démosle ese poder también a los chavos. Démosle ese poder de, oye, si ves que hay un contenido violento, hay un contenido que no es real, no lo compartas. Cuida a otros entonces eso es lo que tenemos que darles ese, ese control también a los chavos no porque los algoritmos, todas las plataformas se mueven por algoritmos lo que compartes, lo que guardas, lo que comentas es más, hasta ponerme choca tu video eso ayuda al algoritmo y entonces la plataforma dice esto es relevante porque lo están comentando entonces lo que tenemos que hacer es entender cómo funciona para no darle más visibilidad a contenido que no vale la pena
2: estás alimentando el fuego Ahora, la dopamina, ¿no? Hemos hablado mucho tú y yo sobre el cerebro, el cerebro busca la dopamina, busca lo que lo mueve y el cerebro quiere algo rápido, que lo entusiasme, que le dé adrenalina, que es el like, pero igual esa dopamina, por eso estamos con una atención, con un span de 30 segundos, 20 segundos, ¿qué sucede cuando ya no puedo poner atención en más de 30 minutos? Porque no estoy acostumbrado, porque las redes me hicieron ese efecto, ¿no?
3: Y nos pasa ya a ti y a mí, ¿no? Y ya aunque tenemos este nuestros añitos, uh -huh. pero de verdad nos genera mucha adicción de seguir viendo y pasamos media hora viendo fotografías en Instagram o TikTok, si estamos, ¿no? uno tras otro. Lo mismo. ¿Qué pasa con, la, con los chavos ¿no? que todavía no tienen su, su cerebro totalmente desarrollado? Entonces lo que genera es esta falta de concentración, cero tolerancia a la frustración. ¿no? Están buscando y es como si te comieras ¿no? un chocolate y no paras y no paras y no paras. Va a tener consecuencias entonces es lo mismo que pasa con esta generación TikTok, ¿no? Porque están recibiendo tanto estímulo pero no tienen un tiempo de reflexión entonces está afectando tanto su creatividad como la imaginación como esta parte de quedarte quieto, ¿no? Sin tener nada, o sea, ahorita ves a todos los chavos que no pueden estar sin revisar el teléfono y sucede también en la noche. Hay un estudio donde te dice que muchos de los adolescentes y adultos también, o sea, no me... me, me eh, sí sumo, este te, te levantas en la noche al baño y revisas el celular. ¿Quién me llamó? ¿Quién me dio like? ¿Quién me mandó mensaje? Entonces tenemos que sacar los dispositivos de las pantallas. Yo creo que ese es uno de los puntos bien importantes cuando tienes hijos chiquitos no dejarles dispositivos dentro de su recámara, que se acostumbren a que los dispositivos tienen un lugar para dormir y está afuera, ¿Por porque evitamos esa tentación de conectarnos de, de estar viendo porque es normal, ¿no? siempre estamos y ¡ay, me dio like pero entonces la luz azul de la pantalla ya nos, nos bloquea, bloquea y entonces por eso estamos durmiendo menos y amanecemos enojados, tristes estresados, porque no estamos descansando. Sí, hay
2: muchísimos estudios soy nuevo sobre los efectos secundarios de las pantallas a nivel visual, a nivel de la retina, a nivel del desarrollo del, de los niños, a nivel cerebral, que no estamos midiendo el efecto a largo plazo, además, no sabemos.
3: Sí, totalmente. Hay un término que se llama bumping, Ajá. ¿no? Que es textear, ¿no? Mandar mensajes a altas horas de la noche. Tal cual, te chupa la energía como vampiro. Entonces, es, es algo que nosotros podemos tener control. Es algo que nosotros podemos estar equilibrando, pero desde la conciencia y desde estar muy eh, claros en que tenemos que cuidar nuestra salud física, mental y emocional, ya que vivimos con todas estas eh, pantallas y, y medios digitales.
2: Es que se volvió como un alimento rápido al ego, ¿no? Entonces el ego quiere más y más y más Y no puedes dejarlo Y eso eh, eh, en una parte puede dañar tu seguridad emocional porque si sí, hoy dependes de eso y alguien te pone un comentario no o un grupo de hater a dónde te lleva porque siempre van a haber comentarios negativos y positivos en la vida pues que los estás viendo y cómo los interpretas y cómo te y cómo te enganchas es peligrosísimo
3: sí tenemos que hablar mucho con los chavos yo siento de que decirles que no todo lo que ven en internet es real que no todas las personas viven una vida de fantasía aterrizarlos y decirles oye aquí estoy y cualquier cosa que te pase no Yeah. <laughs> También me puedes decir, no eh, hablarles desde el miedo. Yo siento que más que nada crear un puente de comunicación, conciencia, nunca juzgarles a sus youtubers, a sus tiktokers. Lo que queremos es que nos compartan. Claro. Compartir tiempo, meternos a jugar los videojuegos y yo sé que eso, híjole, nos cuesta muchísimo, pero es el mundo donde viven y tenemos que conocerlo. Así como nuestras mamás sabían perfectamente con qué vecino salidos? estábamos, <risas> sí. lo mismo tenemos que hacer con los okay. amigos virtuales normalizar eso para que ellos se sientan tranquilos de platicarnos de decir oye me llegó una foto o sabes que mamá mande una foto y ya la compartieron en el salón entonces en lugar de revictimizar ponernos en, en la situación de que es normal hoy en día eso puede suceder y te puede pasar a ti me puede pasar a mí ahorita ya la inteligencia artificial aunque tu hija no haya mandado una foto un compañero puede quitarla con, este, puede quitarle la ropa con inteligencia artificial y compartirla entonces estamos hablando de crear niños responsables que sepan utilizar las herramientas que tienen no para dañar a otros entonces, esa es parte del civismo digital que también es otro gran tema. ¡Wow! Me encanta,
2: me encanta porque finalmente todo se reduce a eso, a tener una comunicación tan abierta con tu hijo. Y dijiste algo muy importante, si yo satanizo a su influencer o a su youtuber, lo va a esconder y no te va a decir la verdad. Y tú lo que quieres es romper esa barrera para que se sienta acompañado y guiado a que sepa decirte cuando se siente en peligro cuando se siente inseguro o que le está afectando ¿no? Y yo creo que algo que siempre le digo es si tú sigues a alguien que te genera ansiedad deja de seguirlo, yo creo que es una clave muy, muy fácil y si tú sigues a alguien que te da paz, que te relaja, que te hace mejor ser humano, creo que por ahí es el camino
3: totalmente y siempre ¿no? tanto en la vida real Exacto. como en la vida digital Exacto. entonces no los separemos hoy en día los chavos ya viven y saben que este mundo digital es real para ellos ¿no? y así de esa misma forma decir si tú dañas a alguien en digital, el daño es real, ¿no? Le va a afectar y vemos muchos casos de depresión, de ansiedad, hasta de suicidio porque compartieron una foto, porque mandaron amenazas, porque hicieron un meme con la fotografía. Entonces tenemos que ponerlos a, a que sean conscientes de que a ellos no les gustaría que su foto fuera un meme, que no les gustaría recibir un mensaje violento o agresivo. Trabajar mucho en la empatía en la autoestima de los niños. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Natal.
0: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional, Mente y Cuerpo y Bienestar. Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.